0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno el día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar, vamos a empezar a platicar tantito sobre lo que fueron las semifinales de ida de la Champions League así como de la Europa League también vamos a platicar sobre la ida de los cuartos de final de la Conca Champions, el duelo que se tiene entre Real Madrid Atlético, Barcelona y el Sevilla por el título de la liga y bueno por último vamos a cerrar con lo que se viene en la última jornada de la Liga MX para determinar qué equipos se clasifican al repechaje y qué equipos van a pasar dentro de los primeros cuatro lugares asegurando su boleto a los cuartos de final. Bueno, vamos a iniciar con todo esto y vamos con lo primero que sucedió en esta semana, que fue la Champions League. Dos partidos que bueno de los cuales yo me esperaba mmm, bastantes cosas no creo que cumplieron con las expectativas, pero bueno, iniciamos con el Real Madrid contra el Chelsea.
1: El, el Real Madrid-Chelsea, lo dijimos, que iba a ser un partido aburrido. Los dos equipos eh, salieron prácticamente a defenderse. Primero, por ahí, el Chelsea, que en los primeros minutos dominó completamente al Madrid. La pasó a todos. Tuvo varias oportunidades. cortó otra vez, hay que, hay que resaltarlo, salvando al, al Madrid. Tuvo por ahí una que le, que le paró, sobre todo, a Timo Werner, que ya el gol estaba prácticamente ya era un hecho que iba a ser gol la terminó sacando con Pulisic terminó marcando el gol para la ventaja para el Chelsea luego el Madrid de repente que ahí como que empezó a reaccionar no se le veía con tanta idea y prácticamente la única forma en la que el Madrid iba a meter gol era por pelota parada lo hizo así con un golazo también hay que resaltar de Benzema por tu otro tío que pegó en el poste que también iba a ser un golazo pero un partido la verdad sí muy aburrido lo dijimos que no iba a ser de, de muchas ocasiones y pues totalmente fue así.
0: Es que, lo, literal, pues era lo que se venía, dos equipos que han jugado a defenderse, y pues bueno, se enfrentan dos equipos que juegan a la defensa, pues iba a ser un partido aburridísimo, y así fue. Atacaba el Madrid con todos los hombres, mandaba la pelota atrás de la portería del Chelsea, replegaban, salía el Chelsea, mandaba la pelota. Y así estuvieron todo el partido sin hacer prácticamente nada, pocas opciones, como decías, el Chelsea que sorprendió con un pase largo a Pulisic, que bueno, este en una hay pues, medio desconcentración por parte de la defensa del Madrid y un, una gran paciencia de Pulisic para aguantar la pelota, se lleva a Courtois, lo deja en el suelo, ya sin portero termina rematándose la portería. Y después, como dices, un golazo, una obra de arte de Benzema, que, bueno, quién sabe cómo la hace, es mágico. Tiene una técnica espectacular. Lo que puede hacer, le manda una pelota a la cabeza, en medio del área, en medio de siete personas, en el área chica, la controla de cabeza y después de tijerita, bueno, sí, de tijerita, consigue hacer un golazo. Increíble lo de Benzema. Y el Real Madrid, pues bueno, saca, se pues, le empata en casa después de haber empezado mal la primera mitad, el segundo tiempo aburridísimo, nada para ninguno de los dos. Y pues bueno, todo se va a definir en Stanford Bridge. El Real Madrid sale obligado ya mínimo a anotar un gol de visitante. Entonces, pues bueno, mínimo el Real Madrid ya va a ser obligado a atacar. Ya vamos a tener que meterle tantita presión al partido. Pero bueno, probablemente va a ser otro partido con muy pocos goles, excepto que, bueno, se rompa el partido de una manera loquísima y el Madrid llega a anotar dos goles con lo que el Ceci también tendría que arriesgarse, entonces, pues bueno, esperemos que sea es un partido con muchos goles, gracias a este gol de visitante, que es justamente la intención
1: de, de esta regla, y bueno, a ver qué pasa en Stanford Bridge. Veremos cómo, cómo el Madrid reacciona, como dices, ya por lo menos partimos con la, con la... o sea, que el Madrid tiene la obligación de atacar, ¿no? Veíamos en los partidos anteriores que salía con una cierta ventaja en casa, entonces ya llega con un colchoncito, digamos, pero ya con esta obligación de marcar por lo menos un gol, ya ojalá que sea un partido completamente diferente. El Chelsea también, que hay que resaltar el segundo tiempo, un ratito se ve mejor. Sobre todo cuando hizo ese triple cambio que metió a Havertz, a Ziyech, por ahí a, a un lateral. Se vio muy bien, echó al Madrid atrás. O sea, esto refleja que el Chelsea, a pesar de, de la juventud de la mayoría de sus jugadores, tiene con qué hacerle competencia al Madrid. También hay que resaltar las bajas, obviamente, en la defensa del Madrid, que ya probablemente Ramos lo podremos ver. También por ahí se habla de la posible baja de Marcelo, que, que al parecer fue, fue seleccionado como funcionario de casilla le diríamos aquí, y que a lo mejor podría perderse el partido. Veremos qué, qué termina pasando con todo eso, pero sin duda alguna va a ser un partido muy difícil para el Madrid. Además, le toca como visitante. Veremos si el Chelsea pueda dar la sorpresa de esta Champions. Sí, el Chelsea... Tiene
0: lo que dices del equipo, de ustedes cambios que hizo, volvió a meter presión al Madrid y también estuvieron cerca de anotar gol en esos últimos minutos del partido y eso le hubiera costado ya demasiado al conjunto de Zidane. Pero bueno, como dices, la profundidad del equipo de Chelsea es mucho mejor a la del Madrid. Tiene un equipo donde prácticamente por cualquier jugador titular tiene uno suplente de la misma calidad. Es impresionante. Lo que tiene el conjunto de Tuchel y de por parte del Madrid, todo lo contrario. Un equipo que, bueno, tiene que salir con canteranos prácticamente, que no tiene revulsivos debido a todas las lesiones que ha sufrido y justo lo que dices. Carvajal se lesionó en el partido contra Chelsea, queda fuera toda la temporada. Marcelo, que no iría al partido por estar en función de, de Castillo. O sea, ¿cuál es la, la coincidencia que el mismo día le toca hacer eso? Es, es increíble. Pero bueno, el punto es: el Madrid tiene muchas bajas, el Chelsea tiene un equipo muy completo, pero también, como decíamos y como llevamos diciendo durante todo este tiempo, la Champions desde el Madrid, y bueno, por algo Zidane ya fue tres veces campeón de este torneo, y ya están en semifinales otra vez, veremos qué es lo que termina pasando. Yo creo que el Chelsea ahorita, con lo que se vio en el primer partido, va a tener la ventaja, sobre todo que el Madrid tiene que salir a ese gol, entonces podrían sobre todo buscarle por el lado el contragolpe, hacerle daño al conjunto del Real Madrid, pero bueno, hasta eso va a ser otro partido muy cerrado. Yo... La verdad, lo veo bastante difícil. Sigo viendo al Chelsea como favorito, pero yo me quedo con que el Madrid termina avanzando. No sé tú.
1: Y va a ser difícil, porque yo la verdad no me esperaba ver esta cara del Chelsea. O sea, dominó, si se podría decir, en gran parte del partido, aunque hubo casi, prácticamente 60 partidos que no pasó absolutamente nada. Pero el tiempo que dominó el Chelsea se vio muy, muy ofensivo, le hizo mucho peligro al Madrid. Yo me atrevería a decir que, que el Chelsea puede llegar a dar la sorpresa, pero ya lo dijiste, el Madrid es otra cosa en Champions. Veremos qué pasa. A mí me gustaría, la verdad, el, además de, bueno, de que es el Madrid, me gustaría que el Chelsea, que el Chelsea diera la sorpresa y ojalá que, que pueda acceder a la final. A mí me, sí me gustaría bastante, la verdad.
0: Sería algo bonito, sobre todo después de todo este cambio. de Tuchel hace una historia, bueno, anormal, porque la verdad que un entrenador en la mitad de temporada y consigue hacer lo que hizo con el Chelsea es buenísimo. Pero bueno. Ya con esto también pasamos al otro partido que, te, que tuvimos esta semana, el Paris Saint-Germain contra el City, otro partido que me parece que decepcionó bastante.
1: Sí, también el, un partido medio complicado, el, el primer tiempo realmente no hubo no hubo tantas ocasiones, estaba muy, muy cortado, muchas faltas, el City como sabemos que o sea lo único que le gusta es tener la pelota y no tiene problema en estar tocando la pelota 40 minutos, y todo parecía apuntar que la pelota parada era lo único que iba a resolver el partido. Al final llegó con un centro de Di María precioso a, a Marquinhos, que era prácticamente, parecía la única llave para, para el partido, y le daba la ventaja al París. Parecía que se le podía complicar al City por ahí por, por los contragolpes que tiene. Realmente no, no se vio ni Mbappé, Neymar desaparecido, supieron contenerlos muy bien. El City también, que no se le veía con mucha idea, Erraba muchos pases, perdía muchas pelotas en media cancha. Pero el segundo tiempo salió con una mentalidad completamente diferente. Echó al París atrás. Y por ahí con goles de, de Kevin De Bruyne y de... ¿De quién fue sí, el otro, ¿no? De Riyad Mares, de Tío libre. De Mares. Este, terminó, la verdad, dos goles, podríamos decir, accidentales. El primero, el de Kevin De Bruyne, que quería mandar a un centro ahí no sé qué pienses, pero en mi opinión se, se equivoca de manera grave Keylor, no sé qué digas ahí. Pues, en parte sí
0: es error de Keylor, porque para los que no lo vieron literal, es un centro de De Bruyne que ningún defensa remata, Keylor se queda a la espera, porque si tiene que quedar a la espera no puede aventarse a la pelota hacia donde iría al centro, porque tiene que esperar que remata algún defensa, pero también tiene que ver que nadie la va a rematar. Entonces, nadie remata la pelota, pero la, el balón de De Bruyne lleva una comba espectacular, bota el balón en el área chica, y el balón simplemente queda al lado del poste entra el balón y todos simplemente se quedaron viendo la pelota y pues sí, a ver, esa responsabilidad de Keylor así como un error de Keylor, no te sabría decir porque la verdad la pelota también va, parece que iba colocada ahí, iba colocada al poste no llevaba velocidad pero, o sea, si sí era una pelota que tuvo demasiada suerte demasiada buena suerte, entonces no me gusta decir que fue error de Keylor porque también siendo alguna vez portero, la verdad son pelotas complicadas y los centros son muy difíciles. Tienes que estar viendo en todo momento qué pasa. Entonces, pues bueno, yo no me quedaría con un error, sino con demasiada suerte para parte
1: del Manchester City. Sí, 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 de acuerdo también. O sea, digamos que, que tuvo que ver en el gol. No fue completamente su, digamos, su culpa, pero tuvo a lo mejor pudo haber hecho algo más. Pudo haber bueno, hecho algo más. En el, en el segundo gol, un, un tiro libre, que yo la verdad lo veía muy peligroso por la zona en la que estaba. Estaba de Bruyne y, y Marés. Yo prácticamente sabía que, que iba a terminar en gol esa pelota y terminó pasando por el medio de la, de la barrera, ahí se abrieron dos jugadores, pasó justito el balón y ya a al final de cuentas no le terminó haciendo nada. Y el equipo de Guardiola que consigue un resultado importantísimo, parecía que, que se le iba a complicar mucho al City, pero logra conseguir este resultado que le da una ventaja muy importante para, para enfrentarlo en Inglaterra.
0: Oh, importantísimo, ya obliga a dos goles al Paris Saint-Germain y lo que decías, la diferencia del City del segundo tiempo fue espectacular, pero también el Paris Saint-Germain, iba 1-0 y aplicó la misma que contra el Bayern. El París en el partido contra el Bayern se echaron para atrás, a aguantar, que no les metiera el gol el Bayern, intentaron hacer esto y lo estaban haciendo bastante bien, pero el City tuvo esas dos sorpresas. Primero un centro que acaba en gol quién sabe cómo y después un tiro libre que pasa por en medio de la barrera. Y Ahí el, que, el culpable es Kim Pempe, y ahí sí, un error monumental y tal. Viene la pelota, no sé si le dio miedo o qué, pero completamente se quita porque todos están. brincaron parejo. El único que no brinco parejo fue, fue Kimpembe, que quién sabe por qué se quitó. Se dio la media vuelta y por ahí justo pasó la pelota. Parece, parece que bueno fue hasta prefabricado. Quién sabe si le pagaron a Kimpembe para que hiciera eso. Pero bueno, este, el punto es que el City consigue una victoria importante. A pesar de que no fue un partido bueno, tampoco pudieron generar muchas opciones. Por eso decía, el París había defendido muy, muy bien. Pero tuvieron esas mala, esos dos, dos jugadas con mucha suerte para el City, muy mala suerte para el París. Y bueno, así toma ventaja el conjunto de Pep Guardiola. El París ahora que va a tener que dar un espectáculo mayor. Mbappé, que no tuvo mucho. Neymar, que no tuvo mucho. Van a tener que ser protagonistas en el siguiente partido si quieren llegar a otra final de Champions League. Entonces, espero que para el partido de vuelta ahí ya va a haber mucha más exigencia por parte de los dos equipos. Entonces, probablemente
1: ahí sí vamos a tener un partidazo. Espero que así sea. Ojalá, la verdad. Es curioso ver cómo en estas... Bueno, desde cuartos de final, ¿no? Desde que se enfrentó al, al Barcelona la diferencia de juego como visitante y como local del París. O sea, primero, como visitante destrozó al, al Barça en el Camp Nou. Luego en casa jugó pésimo, ¿no? El Barça tuvo por ahí varias oportunidades que pudo remontar. Sí, claro. Luego contra el Bayern sacó un resultadazo en el Allianz Arena como visitante y en local se le complicó bastante, terminó perdiendo el partido, pero le alcanzó para llegar a semifinales. Ahora esta la empezó como visitante, no se le vio bien se le dio mejor, digamos, que contra el Barcelona y contra el Bayern, porque, bueno, por lo menos pudo meter un gol. Y el segundo tiempo estuvo atrás, igual echado. Veremos cómo, cómo reacciona frente al City. Como dices, va a ser un partido completamente diferente por la obligación que tiene el París de marcar por lo menos dos goles. Ojalá que, que puedan volver a aparecer Neymar, Mbappé y todos ellos y nos regalen un, un partidazo en, en Inglaterra.
0: Yo, yo creo que así va a ser. Lo esperábamos para el partido de ida, pero bueno, como dices, al país, al menos le ha dado a jugar en casa... ¿Será por la afición? No sé qué sea. Pero bueno, el punto es, yo creo que el, para el partido de vuelta sí va a ser algo oh, imperdible. No se lo van a poder perder la siguiente semana, ya platicaremos un poquito más en la previa del partido. Pero bueno, ya con esto también pasamos a la Europa League, que bueno también subtuvo sus semifinales. Y, y primero, el partido entre el Manchester United y la Roma, donde el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer ganó seis goles a dos sobre el conjunto italiano.
1: Sí, un partidazo, la verdad. Hay que primero pareciera que, que el, el partido fue fácil para el United, pero iba perdiendo 2-1 en el primer tiempo, o sea, y remontar de esa manera, por ahí también si no me equivoco fue el, el cuarto o el tercer gol, hubo ahí medio un poco de polémica con un penal sobre Cavani, que a mi parecer no era, pero ya, veremos pero el United demostrando que, que va a pelear, y yo estoy hasta prácticamente apostaría de que se la va a llevar el United, se vio aplastante sobre la Roma, que también venía mostrando un buen nivel, eliminó al Ajax en la en la estancia pasada veremos cómo, cómo reacciona el United, pero yo creo que es uno de, el, bueno, diría el principal candidato para llevarse esta, esta Europa League. Sí, lo lleva haciendo muy
0: bien el United, está en segundo lugar de la Premier League, ya no tiene mucho que pelear, pero bueno, mínimo puede conseguir este, el campeonato de la Europa League, que sería algo bastante, bastante bueno. Lo repetirían desde la última vez que consiguieron hacer esto con Mourinho, pero sí, es el principal candidato, este 6-2 lo confirma contra la Roma y como decías, no, no, no era un partido fácil, iban ganando 2 a 1 la Roma al medio tiempo y después se descontroló el United y terminaron metiendo 5 goles en los últimos 45 minutos del partido. Y bueno, ya dejan prácticamente definida la eliminatoria, excepto que la Roma sabía otra remontada espectacular, pero la verdad lo veo muy complicado. Necesitan un 4 a 0. Y bueno, por otro lado, tuvimos el Villarreal contra el Arsenal, eh, que era la eliminatoria. Bueno, los dos parecían ser cerrados. El United sí se le veía un poco más favorecido, pero el Villarreal-Arsenal va a ser y ya. Cumplió con que va a ser una serie muy, muy cerrada.
1: También otro partidazo, el, el equipo español demostrando que, que a todas formas quiere conseguir ese boleto a Champions para la próxima temporada. La verdad, yo no me esperaba un partido así. Yo esperaba que el Arsenal pudiera sacar la ventaja. Pero el, el Villarreal, que temprano supo sacar la ventaja, le plantó cara al Arsenal. También hay que resaltar que el gol del Arsenal también fue por penal. Eh, inter, intervino el bar a mi parecer, no, no, era, no era para nada penal. Ahora pueden ver la repetición ahí en una jugada que, si no me equivoco, era Pepe que quería entrar al área, adelanta la pelota y él mismo termina estrellando su pie. O sea, literal, se va cayendo antes de que hagan contacto con él y él estrella su pie contra el, contra el pie del, del rival y termina cayéndose, termina marcando penal. Para mí era clarísimo que no era penal, incluso lo decían en, en la transmisión pero pues este que le, le termina ayudando al Arsenal, que logra conseguir por lo menos un gol de visitante, que ya le da una, un colchón para poder enfrentar el partido en Inglaterra en la vuelta. No,
0: este gol de penal, polémico,
1: pero bueno, eh,
0: el gol le da vida a la eliminatoria, porque el Villarreal hubiera sacado una victoria de dos goles a cero de, de local. Y también el Arsenal en esos momentos ya tenía un jugador expulsado. Dani Ceballos había ido expulsado como al minuto 50 y poquitos, y pues bueno, ya estaban jugando, perdiendo 2 a 0, jugando contra 11. Entonces, pues bueno, el Villarreal tenía todo para finiquitar la eliminatoria. Llega este penal y bueno, con el gol de visitante es importantísimo porque así el Villarreal, si el Villarreal llegaba a anotar un gol ganando 2 a 0, en el partido, y en el partido de vuelta anotaba un gol, obligaba al Arsenal a anotar cuatro goles. Ahorita el Arsenal solo está obligado a anotar un gol y con eso estarían avanzando a la siguiente ronda. Entonces, la diferencia por este gol es monumental. El cambio que hizo este gol de penalti puede cambiar completamente el rumbo de la eliminatoria y probablemente va a ser así. Y bueno, para el partido de regreso en la siguiente semana, ya estando el Arsenal en casa, si no alguna va a ser otro partidazo. Yo sí, la verdad, espero un muy, muy buen partido que va a haber entre el Villarreal y el Arsenal. Esperemos no se cierren los dos equipos atrás, sobre todo por parte del Villarreal, pero yo creo que va a ser un, un gran partido este.
1: Ojalá que sean partidazos. El Arsenal, como ya también lo dijimos, parte con esa obligación de por lo menos marcar un gol el Villarreal, que puede dar la sorpresa, en, me atrevería a decir, en Europa en esta temporada, un equipo que, que siempre es difícil, digamos, en la Liga Española, pero y ahorita que llega a estas instancias en la Europa League, ojalá que me gustaría, la verdad, bastante que el Villarreal, me gustaría más, eh, bueno, por la final, diría, me gustaría más una Joná de Arsenal por ser equipos de Inglaterra, a lo mejor pienso que el Arsenal podría plantarle más cara al al United, pero ojalá que, que el Villarreal también pueda dar esta sorpresa esta temporada en la, en la Europa League.
0: Sí, son, es muy importante, sobre todo por este tema del de boleto a Champions League, porque el campeón lleva un boleto a Champions League. Por parte, de, bueno, de la Roma ya ni hablamos, porque ya están prácticamente fuera, el United ya tiene su boleto asegurado, y el Villarreal y el Arsenal, los dos, el Arsenal ya ni para Europa League llegaría el siguiente año. Y el Villarreal está peleando apenas el boleto de Europa League, ya no llega a conseguir uno de Champions, entonces también está en juego el boleto a Champions del siguiente año, sobre todo por parte, o sea, en el partido entre el Villarreal y el Arsenal. Entonces, hay mucho juego, además de ser campeones de la Europa League, se están jugando el boleto para, la siguiente año, para el siguiente año de Champions League. Entonces, pues bueno, hay demasiado en juego y va a ser un, yo sí creo que va a ser un, un muy buen partido este entre el Villarreal y el Arsenal. Unai Emery, que bueno, también ya fue varias veces campeón con el Sevilla, es... El míster Europa League, así como Zidane es el mister Champions League, esto Emery, pues bueno, ya consiguió también llegar a una final con el Arsenal, la terminaron perdiendo ante el Chelsea, pero bueno, de momento lleva la ventaja para volverse a meter otra final de Europa League.
1: Sí, ojalá que sean partidazos, a mí la verdad sí me gustaría bastante que el Villarreal, como ya dijimos, además, como dices, ese morbo, digamos, de, de conseguir la, el pase a, a Champions, el United ya lo tiene porque va en segundo lugar de la Premier pero pues este, el Villarreal y Arsenal, que ojalá que... Bueno, van a pelear con todo siendo alguna que... Yo creo que es lo más importante, más que... Obviamente, conseguir el título pues, también es importantísimo para cualquier club. Pero pues, conseguir ese pase al Champions también es, es muy importante.
0: Sí, son las dos cosas que le dan importancia a los siguientes partidos. Y bueno, también ya con esto pasamos a la Liga, que se jugó, bueno, un único partido entre semana, Barcelona contra Granada. Y el Granadita le dio la sorpresa al Barcelona... Dos goles a uno en el Camp Nou. Se terminó llevando el partido a Granada. Y con eso la pelea por el título se vuelve a poner al rojo vivo. Va a ser un final de locos las últimas cinco jornadas que quedan. Tenemos al Atlético de Madrid en primer lugar con 73 puntos. Seguido están el Madrid y el Barcelona con 71. Y entre, eh, bueno, en tercera posición podríamos llamarle al Sevilla con 70 puntitos. Entonces, entre cuatro equipos, solo hay diferencia de tres puntos. Y quedan partidos... Como el Atlético de Madrid, el Barcelona que se va a jugar dentro de 8 o 9 días, y el Real Madrid contra el Sevilla. Entonces, lo que está en juego va a ser impresionante. Esos partidos, literal, son finales. Son finales cada uno de los que se van a jugar. Y bueno, este Barcelona que deja ir puntitos en casa en el Camp Nou contra el Granada.
1: Y bueno, todo se va a poner espectacular para el cierre de temporada. Sí, un partido que parecía que el Barcelona lo no tenía controlado. Por ahí un gol de Messi en el en el primer tiempo con una asistencia espectacular también de Griezmann, que se da una vuelta ahí afuera del área y termina dejándose al argentino para que marque el gol. Como dices, la liga está más viva que nunca. También hay que resaltar que estos partidos que ya dijimos, Atlético, Barça y Madrid-Sevilla, se va a jugar él, si no me equivoco, se juegan en la misma jornada. Entonces prácticamente en, en, un, en un día podría definirse la liga, el Barça que deja la oportunidad de, de depender de sí mismos, porque o es sea, cierto que tiene las mismas, los mismos puntos que el, el Real Madrid, pero existe un, un factor de, de desempate en España que, que es por el, part, por el mismo partido, ¿no? En los enfrentamientos entre esos partidos se define el lugar. Pero el Madrid ganó los dos partidos, entonces por eso, están, por eso está arriba el Barcelona. Veremos cómo cierra esta liga, que seguramente va a ser precioso y ojalá que, que, que gane el mejor, digamos.
0: Que gane el mejor. Bien lo has dicho, porque sí se viene con todo. como dices, el Madrid tiene la diferencia, en caso de empatar... Con el Atlético o con el Barcelona, el Real Madrid se llevaría este, la victoria, o en este caso el título, que es lo que se está peleando. Con el Sevilla todavía faltaría ver para ver este último enfrentamiento. Entonces también el Atlético del Barcelona también se están jugando ese tema en el último partido, además de que probablemente ya el que gane ese partido será el que se quede con el liderato. Pero aún así, en caso de empate, pues tienes esa ventaja. Entonces esa es la importancia de todos los clásicos, que en ocasiones anteriores no se ha visto, pero esta vez que está tan cerrada la liga se está notando esa importancia de los partidos entre los dos equipos. Entonces, pues bueno, Madrid tiene los criterios de desempate, entonces tiene esa ventaja importantísima. Con lo que, con que el Atlético de Madrid empate o pierda ante el Barcelona, el Real Madrid ya depende de sí mismo el siguiente fin de semana. Entonces la cosa se va a poner buenísima para la Liga. Y yo creo que con esto pasamos ya a los partidos que se jugaron en la Conca Champions. Sé que no son de mucha importancia, pero bueno, son los cuartos de final. Fue la ida... Y bueno, empezamos con el Atlanta contra el Filadelfia, donde el conjunto de Filadelfia dio la sorpresa y derrotó 3 por 0 al Atlanta también dejando prácticamente finiquitada esta eliminatoria, con lo que bueno ya estarían en semifinales. Por otro lado, el Cruz Azul derrotó por 3 goles
1: a 1 al Toronto. Sí, la máquina que se vio se vio muy bien, supo sacar una ventaja importante, y por ahí se le estaba complicando el partido, pero obtener una victoria de, de 3 a 1, prácticamente el Toronto no supo parar a Pablo Aguilar, los hizo pedazos en cualquier pelota parada y que logran, logran sacar la ventaja, una ventaja muy importante para, para enfrentar el partido en el Azteca. También seguimos con el Columbus Crew, que logró empatarle al Monterrey 2-2, como locales, el, el equipo del Vasco Aguirre que pareció que salió medio, medio confiado, no esperaba enfrentarse a un equipo así, pero hay que resaltar que si no me equivoco es el, el campeón de la, de la MLS, o sea, no es cualquier equipo, también Celarayan, a los Tigres, los hizo pedazos por ahí, metió... Un gol, y si no me equivoco, también dio, dio una asistencia.
0: Dio de asistencia. Eh.
1: También, y por último cerramos con el Portland Timbers contra el América, un partido lleno de polémica. El América, que ya lo, lo dijo Faitelson en Twitter, que dejen de, de llorar un rato, que dejen de quejarse el arbitraje. Lograron sacar la, el empate uno a uno. El América que consigue ese gol de visitante que le ayuda, pero... Un penal ahí medio polémico para el Portland Timbers y Mora, ex Cruz Azulino, nos ayudó y le, le terminó quitando esa, esa, esa ventaja a la América. Sí, completamente le quitó
0: eh, pues esa ventaja a la América de 1 a 0 que era importante. En el último minuto literal le marcan la última jugada, la última jugada del partido. Mandaron un pelotazo a la olla, Bruno Valdés supuestamente, que bueno, para mí será falta, Felipe Mora le mete la pierna a Bruno Valdés, Bruno Valdés cae al suelo, justo suelta un tiro, un, un, uno del Portland Timbers la pelota le queda en la mano, penal, termina anotándolo el Portland se empata el partido y bueno, todo queda para la vuelta en el Azteca, y nada más aquí quiero mencionar rápido, que bueno, también el Vasco Aguirre decía mucho que la Liga MX Superior a la, a la MLS, y llega el Columbus Club les fue ganando 2 a 1, les dieron la vuelta en los últimos minutos del partido, y porque en la última jugada el Monterrey consiguió sacar el empate pero ya lo estaba sufriendo, yo vi que pitó el partido, eh, pitó el final del partido y Aguirre lo festejó lo festejó un empate visitante, entonces que sea coherente con sus palabras, y la MLS todavía sigue siendo inferior a la Liga MX, ¿cómo vas a festejar un empate? Pero bueno, en la América del Monterrey, decepcionaron, polémica o no, mal arbitraje o no, decepcionan, porque tuvieron para mucho más, y la verdad los dos equipos decepcionaron, el Cruz Azul fue el único que la verdad fue contundente de los equipos mexicanos, y ahora se van a tener que jugar toda la vuelta, esperemos consigan avanzar y que no nos dejen con tres equipos de la MLS y solo el Cruz Azul en, en semifinales, pero bueno, veremos qué pasa. Y ya también con el fin de semana... Nada más les queríamos recordar de dos partidos, los más interesantes a nuestro parecer en este fin de semana. Primero tenemos el clásico de bueno la, la Liga Inglesa, Liverpool contra Manchester United, va a ser un partidazo. Y bueno, eh, aquí se están jugando, sobre todo el Liverpool le pase a la Champions League, United no tiene mucho que jugarse, es el clásico, eso sí, siempre está el honor en la cancha, entonces por eso va a ser muy importante, pero bueno, aparte de eso, el Liverpool es el que más se va a jugar en este partido. Y por otro lado, el lunes se juega el Sevilla contra la Athletic de Bilbao, Sabemos que el Atlético de Bilbao es un equipo complicadísimo de vencer, el Sevilla se está jugando la pelea por el título, entonces va a ser de los partidos más entretenidos. Y también recordarles que en todas las ligas se están jugando boletos para Champions League, boletos para Europa League, sobre todo tanto en la Liga, en la Liga, y también este, eh, en la Premier League se está jugando muchísimo, sobre todo hablando en la Premier League, del la Champions League, en la Liga y la Liga, el, el título, entonces para que no se pierdan ninguno de los partidos entre los líderes, y los equipos más importantes ya con esto vamos a cerrar con la Liga MX que bueno, se juega la última jornada para ver quién pasa al repechaje y el día de ayer empezamos con el Atlético San Luis Pachuca con esta última jornada donde los Tuzos golearon
1: 5-1 al Atlético San Luis sí los Tuzos sorprendiendo completamente que ya con este con este triunfo aseguran su, su pase a la, a, bueno digamos al repechaje también el San Luis que digamos que en esta cuestión del descenso que ya no existe en el fútbol mexicano pero que los últimos tres tienen que pagar una multa se confirma que el Atlético de San Luis va a pagar 120 millones de pesos. ¿Quién sabe de dónde lo van a sacar? Veremos si este equipo, digamos que sigue existiendo, porque sabemos que es, digamos, patrocinado por el Atlético de Madrid, pero ellos les dijeron que, pues, que no hay dinero, que no les van a dar apoyo. Y pues imagínense que, que le llegan a ustedes con la noticia en España que tenemos que pagar 120 millones. Pues veremos. ¿Cómo termina esto? También el Atlas tiene que pagar 70 millones y Juárez 50, ¿no? Entonces veremos cómo, cómo estos equipos, ante la falta de, de ingresos, porque, bueno, ya al menos estos equipos ya tienen afición en los estadios, y aunque sea es algo, pero obviamente no va a ser lo mismo, no es tan fácil conseguir, imagínense, 120 millones, ¿no? Veremos cómo terminan estos equipos. Luego pasamos a los partidos del día de hoy, Necaxa versus Atlas, el Necaxa que ya no tiene nada que hacer, ya ni puede pelear por puestos, el Atlas que puede conseguir un mejor puesto dentro del repechaje. Y también el último partido del día de hoy, Juárez contra Toluca. Juárez tampoco ya no tiene nada que hacer y Toluca también a poder conseguir puntos importantes que lo, que lo pongan más arriba en la tabla a las nueve y media de la noche. Bueno, ya con
0: esto pasamos a los partidos del sábado. Yo creo que el más atractivo de todos es el Chivas contra Tigres. Los dos equipos están jugando un boleto para el repechaje. Si alguno de estos dos equipos llega a perder, ¿podría poner en riesgo su boleto para este repechaje? Entonces, bueno, ninguno de los dos lo tiene asegurado, entonces van a tener que salir con todo para buscar los tres puntos y ya, tener eh, asegurado su boleto, este partido se va a jugar a las 5 de la tarde del sábado, después tendremos a la misma hora el León contra el Querétaro, el León que buscará meterse entre los primeros cuatro lugares, quién sabe cómo lo llegarán a conseguir, pero bueno, si, si llegan a sumar los tres puntos y meterse con una combinación de resultados, sería algo espectacular para el conjunto de Nacho Ambris y el Querétaro que bueno, también necesita ganar sí o sí, para mantenerse dentro de, bueno, la zona de repechaje, ahorita están en el lugar número 12, apenas están consiguiendo su boleto, entonces probablemente si no suman puntos se van a quedar fuera. Entonces, importantísimo que los Gallos consigan hacer puntos contra el León. Y ya para bueno los últimos dos partidos tendremos el Cruz Azul contra Tijuana, Cruz Azul que ya no tiene nada que jugarse, bueno, sí tiene que jugarse para conseguir el mejor torneo de la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, aparte de eso ya quedó en primer lugar, nadie lo mueve de ahí. Por otro lado, Tijuana sí tiene que jugarse todavía bastante, está en, en el lugar número 14, tiene 19 puntos, tiene que ganar sí o sí, más unas combinaciones de resultados para mantenerse con vida en el repechaje, pero bueno veremos qué es lo que pasa, se ve bastante complicada la situación para el conjunto de Siboldi, y a las 9 de la noche cerramos con el Monterrey contra el Mazatlán, donde bueno, el Mazatlán también tiene que ganar sí o sí para mantenerse en el, dentro del repechaje, y el Monterrey también tiene que ganar sí o sí para mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares. Entonces, partido importante a las
1: 9 de la noche en el Estadio BBVA. Sí, importantísimo este cierre de jornada, porque si ves los, digamos, los últimos cuatro, cuatro equipos de, de los que están dentro del repechaje, y si ves a los tres equipos abajo del repechaje... Eh, la diferencia es de 3-4 puntos, ¿no? Entonces, estos equipos que se enfrentan a equipos muy difíciles porque, digamos, Atlas lo tiene medio fácil, que va contra, contra Necaxa, pero no. Chivas contra Tigres. Está Chiva, Tigres está atrás de Chivas. Querétaro contra León, que también es dificilísimo. Mazatlán contra Monterrey de visitante. Luego sigue Tijuana, que le toca al Cruz Azul. Pumas, que le toca el América. Entonces, muy, muy importante este cierre y ojalá que se ponga bueno. Y pasamos a los partidos del domingo. A las 7 de la noche tendremos el Santos contra el Puebla. El Santos que también buscará a lo mejor meterse en esos primeros cuatro. El Puebla que está en esos primeros cuatro tiene 27 puntos. no Obviamente no podría alcanzar al América. Solo veremos quién de estos dos equipos queda en los primeros cuatro. Y cerramos con uno de los mejores partidos de la jornada. Bueno, esperemos que sea así. Con Pumas contra América a las 9 de la noche en el domingo bueno, tú
0: dices que va a ser de los mejores partidos, y no alguna es el más llamativo, porque es clásico capitalino, Pumas-América, pero el problema es que los Pumas para ese momento, bueno, tendremos que ver qué pasa. Porque el América ya no se mueve del segundo lugar, entonces probablemente teniendo la Conca Champions van a salir con suplentes. Ya no se están jugando prácticamente nada. Otra vez nada más es el orgullo del clásico capitalino. Y los Pumas, tus pues, chances para cuando lleguen ese momento, necesitan que el Mazatlán, el Querétaro pierdan y que el Tijuana no gane necesitan esas tres cosas y ganarla a la América para meterse al repechaje. Esas tres cosas son lo que necesitan, necesitan los Pumas, entonces para cuando lleguemos al domingo a las 9 de la noche probablemente ya pasó algo que dejó afuera a los Pumas, entonces pues bueno, las cosas se las dejaría pues ya bastante aburridas, ya no se jugaría nada en el partido, pero bueno, de momento todos los partidos se están jugando algo, ya sea boleto por el repechaje o boleto para los primeros para los cuartos de final directo. Entonces no se pierdan ninguno de los partidos, la verdad, todos van a ser muy interesantes, todos los equipos están jugando muchas cosas, entonces, para que no se pierdan ninguno de estos encuentros. Y bueno, de momento, nada más para repasar la tabla, para que sepan cómo se encuentran las cosas antes de iniciar estos partidos, tenemos al Cruz Azul en primer lugar con 40 puntos, ya no se mueve, el América en segundo con 35 puntos, ya no se mueve, el Puebla en tercero con
1: 27, el Monterrey en cuarto con 25 puntos. Sí, luego pasamos a, bueno, diríamos, los que están en, en repechaje, que es es impresionante la diferencia, solo es de cuatro puntos entre, entre ocho equipos. Empezamos con el Santos con 25 puntos, luego León con 23, Pachuca con 23, Toluca con 22, Atlas con 22, Chivas con 22, Tigres con 22 y Querétaro con 21. ¿no? Veremos cómo cierran en esta parte.
0: Es increíble lo, lo cerrado que está. Es parte, bueno, de la Liga MX, una liga muy, muy cerrada, imagínate si estos se compitieran todo el año, la verdad sería algo bastante bueno. Una Liga Europea, imagínate lo cerrado que está. Como en la Liga, todo lo que... En la Liga Española, todos están emocionadísimos por la diferencia de tres puntos que hay entre cuatro equipos. Aquí hay diferencia de cuatro puntos entre nueve equipos, incluyendo al Monterrey. Entonces, imagínate lo cerrado. Nada más, por favor, escuchen esto, para que... porque la verdad de la liguilla me parece que es algo injusto, pero bueno, el punto es... Estos son los equipos que están en el repechaje. Y bueno, después tenemos al Mazatlán, que está con los mismos puntos que el Querétaro, 21 puntos, pero en el momento está fuera Después tenemos al Tijuana que tiene 19 puntos y al Pumas con 18 puntos. Hasta aquí todos podrían meterse al repechaje y ya los últimos tres son el San Luis que tiene 12 puntos, el conjunto del Juárez que también tiene 12 puntos y el Negaxa con 12 puntos. y Bueno, ya hasta les pusieron sus multas, ya no tienen nada que jugarse estos equipos, pero bueno, contra los que jueguen, este, pues bueno, sí van a tener algo, algo que jugarse. Y bueno, ya con esto terminamos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarnos en los comentarios Cualquier duda que tengan, cualquier cosa de las que quieran que hablemos. Y pues bueno, estamos
1: aquí al pendiente. Les agradezco mucho de mi parte. Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez. No se pierdan los, los partidazos también este fin de semana. Y los esperamos aquí la próxima semana.